0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Ladies Talk, powered by Big End Sports. Heute wieder mit mir, Sarah, und mit meiner Gästin, Johanna Vermöhlen. Hallo, Johanna. <lacht> Hallo. Ich freue mich riesig, dass du bei uns bist und zwar bist du mit der Sportart Football bei uns. Jetzt kommt Football zwar immer mehr so auch auf den deutschen Markt, aber erzähl uns doch für die, die es nicht wissen, worum geht's im Football.
2: Was ist das? Also ganz runtergebrochen kann man eigentlich sagen, dass es darum geht, Raumgewinn zu erzielen. Also das heißt man hat vier Versuche, den Ball zehn yards nach vorne zu bewegen. Wenn man das schafft, bekommt man neue Fehlversuche. Wenn nicht, dann wechselt das Ball recht.
1: Sehr cool. Wie bewegt ihr den Ball
2: nach vorne? Ich meine, es das heißt Football. Genau. Also man kann den Ball entweder werfen. Das heißt, der Quarterback bekommt den Ball, wirft den durch die Luft und im besten Fall fängt einer seiner Mitspieler den Ball. Oder man läuft den Ball. Das heißt, der Running Back, in der Regel der Running Back, bekommt den Ball in die Hand gedrückt. Und dann läuft er mit dem Ding einfach so weit nach vorne wie möglich.
1: Und so weit wie möglich heißt, ähm, du hast da auch andere Leute, die dich davon versuchen abzuhalten.
2: <lacht> genau, ja. Äh, das ist äh, die gegnerische Defense, die versucht dich dann äh, so früh wie möglich zu stoppen, indem die dich tacklen, das heißt zu Boden bringen. Und da, wo du dann zu Boden gebracht wirst, ähm, da wird der Ball wieder hingelegt und dann startet der nächste Versuch.
1: Interessant. Und du hast schon gesagt, viermal kann man den Ball sozusagen wieder hinlegen. Ähm, ist das viermal und dann kriegt die andere Mannschaft das?
2: Oder kann man das auch verlängern? <lacht> also, es kommt ein bisschen drauf an. Die meisten Teams spielen tatsächlich nur drei Versuche aus. Weil, wenn du es beim vierten nicht schaffst, dann bekommt der Gegner tatsächlich da, wo man gestoppt wird, den Ball. Und ähm, im Zweifelsfall ist das sehr nah an der eigenen Endzone. und Da möchte man den Gegner natürlich nicht haben. Ähm, das heißt, im vierten Versuch wird meistens gepantet. Das heißt, der Ball wird äh, ich sag mal, weggetreten, so weit wie möglich das Feld runter, damit der Gegner möglichst weit hinten anfangen muss. Ähm, neue Versuche bekommt man, wie gesagt, nur, wenn man innerhalb dieser vier Versuche den Ball über diese zehn Yards nach vorne getragen hat. Zehn Yards. Ich bin echt kacke im Kopf rechnen.
1: Das ist ungefähr so für denjenigen, der es auch nicht umrechnen kann, wie viel
2: Meter. Oh Gott, ich <lacht> glaube, das waren... 0,9, aber ich habe... Also ungefähr gesagt, 10. Oh. Ja, also in Deutschland kann man auch sagen 10 Meter, 10 Schritte. So also Dadurch, dass die Fußballfelder auch alle immer ein bisschen unterschiedlich sind, sind es sowieso nie genau 10 Jahre. Okay. Das kommt immer tatsächlich ein bisschen drauf an, wo man denn spielt.
1: Mhm. Und wenn wenn man es jetzt geschafft hat, von der einen Seite bis zur ganz anderen Seite zu kommen, dann
2: bekommt man einen Punkt... Sechs Punkte tatsächlich. Also wenn man einen Touchdown erzielt, bekommt man sechs Punkte. Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder den Extrapunkt versucht. Man hat immer diese lustigen Stangen hinter der Endzone. Wenn man den Ball da durchschießt nach dem Touchdown, bekommt man einen Extrapunkt. Du hast aber auch die Möglichkeit, eine sogenannte Two-Point-Conversion zu spielen. Das heißt, ähm, ich glaube, von der Linie ähm, bekommst du den Ball quasi nochmal für einen normalen Spielzug. Und wenn du den dann nochmal in die Endzone trägst, bekommst du zwei Punkte.
1: Ah, interessant. Um, was wird
2: am häufigsten gemacht? Dieses Schießen zwischen ja, die Schie ja. Ja. <lacht> Genau, also das ist halt die sichere Variante, man nimmt den sicheren Punkt mit. Um, es kommt aber auch so ein bisschen auf den Spielstand an, um, wenn man zum Beispiel zwei Punkte braucht, um in Führung zu gehen, so dann entscheidet der Coach sich in der Regel dafür, das zu versuchen. Um, das ist immer so ein bisschen Strategie, Gameplan. Genau.
1: Interessant. Und von wo wird oder wird immer von dem gleichen Punkt dann geschossen
2: oder entscheiden das die Schiris? oder also bei dem Extrapunktversuch wird es immer von derselben Stelle aus geschossen. Du hast aber auch die Möglichkeit, ein sogenanntes Field Goal zu schießen. Das heißt, wenn du vorher keinen Touchdown erzielt hast, sondern weiß nicht, du hast deine drei Versuche ausgespielt ähm, und hast noch einen Versuch über, du bist aber relativ nah an diesen field Post dran, dann kannst du ein Field-Goal schießen. Ähm, wenn du dann triffst, dann gibt es drei Punkte. Okay, ja, interessant.
1: Das heißt, du hast eben schon äh, den Running-Back und den Quarterback erwähnt. Ähm, trainiert ihr tatsächlich immer auf ein und dieselbe Position? Und wenn ja, wie findet man raus, welche Position
2: man ist? <lacht> Es kommt sehr auf das Team an. Im besten Fall hast du genug Spieler, dass du nur eine Position spielst. Gerade in den unteren Ligen, im Jugendbereich, auch im Damenbereich kommt es vor, dass du doppelt spielst. Das heißt, du hast entweder mehrere Positionen, die du spielst, in der Offense so Spieler, die sehr vielseitig einsetzbar sind, sei es auf Running Back oder auf Receiver, oder die quasi Defense und Offense, also Verteidigung und Angriff spielen. Das kommt immer sehr auf den Spieler an, aber es kommt durchaus häufig vor, dass jemand mehr seine Position spielen muss, einfach weil man äh, nicht genügend Spieler hat, um alles äh, einmalig zu besetzen. Und
1: dann ähm, kann man selber sagen, boah, ich möchte gerne, das dem die Position noch ausprobieren, oder sagt der der oder die Trainer vielleicht dann, nee, ich würde dich lieber auf der Position haben, probier das.
2: Im Zweifelsfall hat natürlich der Coach das letzte Wort, aber man hat schon Bestimmungsrecht. Man muss aber auch sagen, dass es beim Football so, ich sag mal, Körpertypen gibt, die sich besser für einige Positionen eignen als für andere. Das heißt, wenn ich jetzt 50 Kilo wiege und nur 1,60 groß bin, dann bietet sich das nicht an, dass ich in der O-Line spiele, sondern vielleicht eher als Slot-Receiver oder vielleicht als Safety um, und wenn ich groß und schwer bin, dann bin ich prädestiniert dafür, vielleicht in der o zu spielen. <lacht> Aber um, gerade auf weniger hohem Level ist es nicht ganz so entscheidend, weil auch die Competition nicht da ist. So Gerade im Damen Football gibt es natürlich nicht so super viele Teams, dementsprechend nicht so super viele liegen, Das Niveau ist nicht ganz so hoch, wie das vielleicht um, bei den Männern der Fall ist. Und dann hat man dann ein bisschen mehr Freiheiten.
1: Wir haben äh, schon so ein bisschen, du hast gesagt, man, man fängt an und das alles. Ähm, beim Ich kenne es ja zum Beispiel beim Fußball, fängt man in Mitte des Feldes an. Wie wird es beim ähm, Football entschieden, wo man anfängt? Fängt man da auch in der Mitte an oder fängt man immer woanders an?
2: Du meinst jetzt von den Positionen her?
1: Ähm, ja, so, so ein Spiel anfangen, also wo, ab wann... Oder auf, auf, auf welcher, Stelle? <lacht> Aber an welcher Stelle auf dem Feld fängt man wirklich dieses Spiel an, dass man äh, den Raumgewinn schafft?
2: Hm, ähm, also man startet das Spiel mit einem sogenannten Kickoff. Das heißt, ähm, die andere Mannschaft bringt den Ball ins Spiel, in dem der Ball weit oder möglichst weit das Feld runtergeschossen wird. Und wir nehmen den Ball dann auf und tragen den so weit wie möglich nach vorne. An der Position, wo wir gestoppt werden, da geht's los. Ähm, genau. Also, es kommt immer ein bisschen drauf an, <lacht> wie gut man diesen sogenannten Kickoff-Return äh,
1: performt. Ja, kann es passieren, dass es bei, bei diesem Kickoff-Return tatsächlich der Ball auch bis äh, einmal komplett übers Feld getragen wird? Kriegt man dann auch sechs ja. Punkte?
2: <lacht> man bekommt leider keine Punkte dafür. Das ist äh, ein sogenannter Touchback. Dann wird der Ball. Ähm, ich glaube mittlerweile an die 25 gelegt. Ähm, genau. Gegnerische 25 oder die An die eigene, an die <lacht> eigene 25. Also das waren quasi, ähm, das fällt jetzt 100 Jahre lang, dass man quasi noch 75 Yards, Meter, wie auch immer, ja. äh, nach vorne <lacht> muss. Okay. <lacht> interessant,
1: interessant. Um. Wenn du jetzt sagst, äh, ihr habt so viele verschiedene Positionen, also Spielerpositionen und ähm, ihr versucht, den Ball jetzt übers Feld zu tragen, stelle ich mir jetzt so ein bisschen vor, dass häufig ziemlich viele Spieler immer auf einem Knubbel sind. Wie blickt denn so ein Schiedsrichter da überhaupt noch durch, was da passiert?
2: Also im besten Fall... Ähm <lacht> sind nicht alle auf einem Knummel, sondern das, man hat ja schon ein bisschen Strategie in so Spielzügen. Äh, man hat aber auch mehr als einen Schiedsrichter. Ähm, das heißt, so eine Schiedsrichter-Crew ähm, besteht aus ähm, mehreren Schiedsrichtern, die auch alle unterschiedliche Aufgaben haben und jeder konzentriert sich quasi nur auf seine Aufgabe und dadurch ist es ein bisschen leichter für die, den Überblick zu behalten. Wenn man sich nicht sicher ist, kommen die ähm, zusammen, besprechen sich, ähm, bevor dann quasi der offizielle Call gegeben wird, aber das klappt meistens. <lacht> und um, du hast
1: jetzt gerade auch die Strategien angesprochen. Die Strategien, macht ihr das alle zusammen oder ist das tatsächlich in Anführungszeichen nur Coaches-Strategien und äh, ihr müsst machen, was der das sagt? Heißt?
2: <lacht> Irgendjemand muss ja das sagen haben, damit es funktioniert. Ähm, wir haben ein sogenanntes Playbook, äh, das gibt der Coach rein. Das wird ähm, in der Off-Season, also nach der Saison vor der Saison, je nachdem, wie man es sind, ähm, wird das erstellt von dem Coach. Der gibt das rein und ähm, darauf wird quasi aufgebaut. Das heißt aber nicht, dass man die ganze Saison über sich nur an dieses Playbook hält. Wenn man sich die Gegner anschaut und feststellt, hey, dieses Play wird super gegen deren Verteidigung funktionieren, das haben wir aber gar nicht bei uns drin. So, dann wird das schon mal angepasst äh, oder neue Spielzüge reingenommen. Andere, die vielleicht nicht funktionieren, werden wieder rausgekickt. Das ist eigentlich nur so ein Leitfaden meistens und so mit der Saison verändert sich das. Äh, wenn man als Spieler irgendwelche Ideen hat und zum Coach geht und sagt, ey Coach, pass auf, das und das habe ich gesehen, als ich mir Tape angeguckt habe, das wird auf jeden Fall funktionieren. So, dann ähm, in der Regel sind die Coaches offen für Vorschläge und wenn das umsetzbar ist und Sinn macht, dann werden auch Vorschläge von, von den Spielerinnen aufgenommen und dann quasi umgesetzt beim Spiel. Ja, cool. Äh, das
1: heißt aber, du hast gerade gesagt, das habe ich
2: auf Tape gesehen,
1: das heißt, ihr schaut euch zusammen auch dann die anderen Mannschaften, die
2: Spiele der anderen Mannschaften an? Genau, im besten Fall äh, hat man das auf Video dass man sich das von zu Hause angucken kann, analysieren kann, wo sind die Schwachstellen, wo sind die Stärken, was funktioniert gegen die, sowohl Offense als auch, auch Defense-seitig. Ich spiele zum Beispiel in der Offense, das heißt, ich habe mehr Fokus auf der gegnerischen Defense, aber umgekehrt schaut sich unsere Defense natürlich auch die gegnerische Offense an, sucht dann da Schwachstellen und analysiert, guckt, welche unserer Spielzüge Spielzüge funktionieren oder wären wahrscheinlich am effektivsten. Das heißt aber nicht, dass man, also man geht in so ein Spiel mit einem Gameplan rein, das heißt aber nicht, dass man sich strikt daran hält. Natürlich passieren im Spiel immer unvorher, unvorhergesehene Sachen ähm, und die Coaches müssen das dann anpassen. Ja, also es
1: ist so wie im Leben, man geht mit einem Plan rein, was rauskommt, schauen wir mal.
2: <lacht> ist meistens was ganz anderes. <lacht>
1: Ja, sehr interessant. Ähm, was ich jetzt auch über dich weiß, ist, du spielst ja in zwei Teams. Einmal, wie du schon gesagt hast, in einer Damenmannschaft und einmal tatsächlich in einer Herrenmannschaft. Gibt es da tatsächlich vom, rein vom Spiel und von den, von den Regeln her, gibt es
2: da Unterschiede? Von den Regeln her nicht. Wir spielen nach dem gleichen Regelwerk. Ähm das Spiel ist natürlich ein bisschen anders. Ähm, allein von der physisch, 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 Physik her. Allein von der Physik her ähm, sind Männern, Männer, Frauen natürlich überlegen. So Das Spiel ist schneller, ähm, die sind ein bisschen körperlicher, aber grundsätzlich, das Spiel an sich ist das Gleiche. Wieso hast du dich dann entschieden,
1: <lacht> auch noch in einer Herrenmannschaft
2: zu spielen? <lacht> Ah, oh, die Frage kam so oft. Ja, ich denke es. <lacht> um, das Problem, was ich tatsächlich habe, ich bin sehr ehrgeizig, was Football angeht. Um, und dadurch, dass der damen -Football in Deutschland noch nicht ganz so groß ist, ist die Qualität oft nicht ganz so hoch, wie ich mir das zum Beispiel wünschen würde. Um, Oft fehlen Coaches. Wir bei uns in Köln haben Gott sei Dank das Glück, dass wir alle Positionen sehr gut besetzt haben. Ähm, aber oft genug hast du ein, zwei Coaches für die komplette Offense. So, aber wenn du dann vier unterschiedliche Positionsgruppen hast, kann der Coach natürlich nicht jeden Spieler so fördern, dass er das Beste ähm, aus der Spielerin rausholen kann. Ähm, und... Ich mag die Herausforderungen ganz gerne. <lacht> das heißt, wenn ich gegen äh, körperlich überlegene Spieler äh, antrete, dann macht mich das auf jeden Fall besser als Spielerin. Das hört sich sehr cool
1: an. Und ich würde sagen, das ist auch eine sehr coole Stimmung gerade, dass wir einmal kurz in die Werbung gehen. Bis gleich. <lacht>
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und da sind wir wieder. Ja, jetzt haben wir gerade äh, vor der Werbung für, äh, gehört, dass Johanna in zwei Mannschaften spielt. Und warum? Jetzt fände ich aber mal interessant, ähm, ich meine, das ist ja jetzt nicht so alltäglich, dass eine Frau in der Herrenmannschaft kommt. Mit was für... Hürden warst du konfrontiert, als du gesagt hast, ne, ich ich möchte das gerne machen und
2: mir ist kacke egal was ihr dazu sagt. Ähm, die Hürden habe ich tatsächlich immer noch. Ähm, also ich trainiere aktuell nur mit diesem Herrenteam, weil das Regelwerk äh, tatsächlich verbietet, dass man als Frau in einem Herrenteam spielt. Ähm, das heißt, ich versuche aktuell, die Bundesspielordnung zu ändern, dahingehend, dass äh, Frauen... Ähm, bei den Herren mitspielen dürfen, auch am offiziellen Ligabetrieb teilnehmen dürfen. Aber wie das so ist, so gerade bei größeren Organizio äh, Organisationen, bis man da mal eine Änderung durchgebracht hat, das dauert leider immer ein bisschen. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich beides erlebt. Also ich habe ganz viel Support bekommen, ähm, gerade von einigen Freunden, die mich ähm, unterstützt haben, dabei den Antrag vorzubereiten, die mir immer gut zugeredet haben, Uh, auf der anderen Seite habe ich aber auch uh, Leute getroffen, Spieler wie Coaches, die gesagt haben, nein, mach das auf keinen Fall, du wirst dich nur verletzen, um, bis hin zu um, du kannst keine Kinder mehr bekommen, wenn du einen falschen... Also tatsächlich uh, ganz viel Negatives auch. Um, Soweit, dass ich mich fast dazu entschieden hätte, gar nicht erst den Antrag abzuschicken. Und dann habe ich aber mit einem Freund drüber gesprochen, der sagte, scheiß doch auf dich, mach doch einfach dein Ding. So, ich glaube, dass du das kannst, ich glaube an dich, mach doch einfach. Und dann habe ich es einfach gemacht. Ähm, tatsächlich, ich war morgens im Gym und ich war gerade mit dem Workout fertig und dann, ähm, ich hatte vorher schon ein paar Teams rausgesucht, wo das so von der Distanz und von der äh, Liga her für mich okay wäre, wo ich Bock hätte, da mitzumachen machen. Und dann habe ich den noch im Gym sitzen geschrieben. Und ich glaube, eine halbe Stunde später hat der Headcoach angerufen. Ähm, du, ich bin grundsätzlich offen für verrückte Ideen. So, was hast du denn vor? Ja, pass auf. <lacht> 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 ähm, genau, und er sagte, ey, klingt auf jeden Fall cool. Ähm, ich quatsch mal mit den anderen Coaches und mit dem Vorstand. Ich melde mich bei dir. Und dann hat er sich tatsächlich ein paar Tage später gemeldet. Ey, wir haben uns einstimmig äh, dazu entschieden, das zu probieren mit dir. Ähm, komm einfach mal zum Training vorbei. Ja cool sehr cool ja ich fühle mich da bei den Jungs auch super wohl ich hatte zu keiner Sekunde irgendwie das Gefühl dass ich schief angeguckt werde so man wurde halt aufgenommen und man hat mitgemacht aber also gerade als Frau möchte man sich natürlich trotzdem im Training beweisen wie das so ist aber da hatte ich also ich hatte gar keine Probleme da irgendwie Fuß zu fassen sehr schön
1: das heißt, nicht nur die Coaches haben gesagt, ja komm, wir probieren das, auch die Mitspieler haben gesagt, ey, kein Problem. Du wirst halt umgerannt, wenn du im Weg stehst.
2: Passiert oft genug. <lacht> ich habe den einen oder anderen Hit schon mitnehmen müssen im Training, aber dann steht man halt wieder auf. Das ist teils Sports, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Man steht wieder auf und macht weiter. Sehr cool. Ähm, spielst du bei den Herren die gleiche Position wie bei den Damen? Ja, äh, ich spiele sowohl bei den Damen als auch bei den Herren Running Back. Das heißt, ich bin die, die den Ball in die Hand gedrückt bekommt. Ähm, meine Liner machen mir äh, den Weg frei und dann versuche ich mit dem Ding so weit wie möglich nach vorne zu laufen. Ja, cool.
1: Ähm, ich habe im Vorhinein äh, mit meiner Mutter gesprochen und die hat früher immer Rugby gespielt und hat gesagt, sie hat das auch viel lieber mit den Jungs gespielt weil da konnte sie so spielen, wie sie spielen wollte. Weil die, die konnte die Jungs halt einfach umrennen, wenn sie wollte. Und <lacht> oder umgerannt werden. Oder bei <lacht> ihr war tatsächlich, und das wäre jetzt meine Frage, ob das bei dir auch ist, meine Mutter hatte immer das Gefühl, die einen Jungs, die trauen sich nicht richtig, äh, ranzugehen, weil sie war ja, also das war damals ein Mädchen, also sie war ja ein Mädchen. <lacht> um, und die anderen Jungs, die äh, hatten Angst vor ihr, weil meine Mutter einfach gesagt hat, ey, ich mach's einfach. Und die wussten nicht, wie sie
2: damit umgehen. Ist, ja. Hast du das auch? Ähm, nicht bei allen. Ich hatte zum zwar eine Situation, ähm, tatsächlich ein Freund von mir, der spielt äh, in der Defense. Hm. Und er hat mich richtig erwischt und kam nach dem Training an, boah, ich dachte, du wärst einer von den anderen running Max, deswegen habe ich voll durchgezogen. Ähm, das hat auch weh, den habe ich noch am nächsten Tag gemerkt. <lacht> <lacht> ähm, aber grundsätzlich, dadurch, dass ich auch nicht im ligabetrieb teilnehmen darf und das in Anführungszeichen nur Training ist, die wenigsten Leute ziehen halt 1000 Prozent im Training durch. Du willst ja auch deine Mitspieler nicht verletzen. Ähm, von daher fürs Training, ich glaube schon, dass, äh, dass die Jungs sich so ein bisschen zurückhalten. Ähm, aber ich merke die Hits halt schon. Also das ist nicht, dass die äh, mich nicht anfassen oder so. Also die tackeln mich schon ähm, vielleicht ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich, wie gesagt, im Training ist es auch nicht der Fall, dass man seine Mitspieler komplett aus dem Leben schießen möchte. Was... Hat deine Damenmannschaft
1: gesagt, als die mitbekommen haben, hey, Johanna spielt auch bei den Herren.
2: <lacht> Am Anfang habe ich mich tatsächlich komplett auf ähm, das Herrenteam konzentriert. Das heißt, das heißt ich ähm, bin erstmal nicht zum Damentraining gegangen. Ich habe den Mädels aber erklärt, ähm, ey, so, so sieht's aus, ich würde gerne mit den Herren spielen. Das heißt, ich werde erstmal nicht zum Training kommen. Ähm, gemischt würde ich sagen. Ähm, auch weil das halt im Zweifel hieß, dass ich die Saison nicht mit den Mädels spielen würde. Ähm, es waren alle sehr nett, so das schon, aber man hat schon so ein bisschen gemerkt, okay, sie geht, äh, so ein bisschen, okay, sie verlässt uns. <lacht> ähm, aber ja, dadurch, dass ich dann nicht beim offiziellen Ligabetrieb mitmachen durfte, ähm, habe ich das jetzt gesplittet. Das heißt, einmal die Woche mache ich bei den Herren mit und einmal die Woche bei den Damen. Und mit den Damen habe ich jetzt auch diese Saison äh, gespielt. Genau, wir waren sehr erfolgreich. Sehr cool.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Und um, Du sagst jetzt, das Regelwerk sagt, du darfst als Frau nicht im, an Turnieren teilnehmen mit einer Herrenmannschaft. Mhm. Und du möchtest dagegen angehen. Wie funktioniert sowas? Also wahrscheinlich jetzt ganz runtergebrochen, aber... Wie funktioniert es? So. <lacht> ähm,
2: also ich habe angefangen, einen Antrag zu schreiben, der nachher, ich glaube, auch drei oder vier Seiten lang war, ähm, mit Argumenten, die dafür sprechen, das Regelwerk zu ändern und mich mit den Herren spielen zu lassen. Ähm, ich habe mich einer sportmedizinischen Untersuchung äh, unterzogen, die halt auch gesagt hat, ey, so die ist fit, so da spricht nichts gegen, dass sie mit den Herren mitmacht. Ähm, und dann habe ich diesen Antrag beim NRW-Verband eingereicht, ähm, die auch äh, lange hin und her diskutiert haben ähm, und den Antrag dann leider abgelehnt haben. Das heißt, äh, jetzt gehe ich den nächsten Schritt, dass ich an den Deutschlandverband äh, herantrete. Der Antrag ist auch schon raus. Ähm, ich habe bisher noch nichts gehört. Ähm, genau, Ich habe auch mit ähm, zum Beispiel einer Spielerin aus Österreich ähm, Kontakt, die auch bei den Herren in Österreich gespielt hat. Ähm, wo das auch bei ihr nicht so ganz einfach war. Und auch ähm, da hat sie ein bisschen kämpfen müssen, dass sie quasi ähm, weiter mit den Herren spielen durfte. Aber äh, da hat es auch geklappt. Also warum sollte es nicht auch in Deutschland funktionieren? Cool.
1: Das hat bei ihr tatsächlich auch so geklappt, dass die Turniere spielen durften?
2: Ja, also die hat tatsächlich vorher schon mit den Herren gespielt, einfach weil es ähm, keine Damenmannschaft bei ihr so in unmittelbarer Nähe gab. Und dann wollten die die Regeln ändern oder haben die Regeln geändert, dahingehend, dass sie nicht mehr mit den Herren spielen durfte. Und dagegen ist sie dann angegangen, hat auch lange dafür kämpfen müssen, ist aber sehr gut in Österreich vernetzt, als Spielerin, als Coach, als Schiedsrichter und hat es dann letzten Endes geschafft, dass sie weiterhin mit ihren Jungs spielen durfte.
1: Ja, sehr cool. Aber für dich natürlich dann auch cool, dass du da ja, so was wie ein Vorbild hast, wo du gesehen hast, das kann funktionieren.
2: Ja. <lacht> genau, auch der Austausch einfach. Ähm, was ich grundsätzlich an Football, man lernt unfassbar viele tolle Leute kennen. So Dadurch habe ich zum Beispiel jetzt Kontakt nach Österreich. Ähm, ich kenne aber auch Leute in Holland, in der UK, in äh, Belgien, in Australien, überall. Ähm, was unfassbar toll ist. Ich habe ähm, ein Jahr lang in Holland gecoacht. Ein holländisches Team, die Running Backs, auch ein Herrenteam gecoacht. Ähm, spiele jetzt mit deren Flag-Football-Mannschaft ähm, während der Offseason season Flag Football. Ähm, also man lernt unfassbar, unfassbar viele und unfassbar viele tolle Leute kennen und connectet sich so über den Sport und das ist total super. Ja, cool. Das heißt, du bist auch Trainerin oder Coachin? Nicht mehr. Ah. <lacht> äh, die, die Zeit, die liebe Zeit, lässt es leider nicht mehr zu. Das heißt, ich habe äh, ein Jahr bei den Herren da gecoacht und konzentriere mich jetzt weiterhin auf meine eigene aktive Karriere. Aber falls der Körper das irgendwann nicht mehr mitmacht, äh, steht auf jeden Fall der Plan B, dann äh, wieder anzufangen zu coachen, ja.
1: Ja, sehr cool.
2: Um, das heißt, du spielst Football in der
1: deutschen Football League. So heißt das mhm. doch, oder?
2: <lacht> <lacht> äh, also, die Liga, in der wir mit den Damen dieses Jahr gestartet sind, das ist die DBL2, die Damenbundesliga 2. Ähm, genau, wir sind angegliedert an den ähm, NRW-Verband, der American Football and Cheerleader Verband NRW. Und der wiederum ist dem ähm, American Football Verband Deutschland ähm, zugehörig so Das heißt, ähm, in der Regel jedes Bundesland hat seinen eigenen Verband, ähm, aber alle spielen unter dem Dachverband, ähm, unter dem deutschen Dachverband, sage ich mal. Sehr cool. <lacht> ähm, mega,
1: mega interessant. Was, also du hast eben schon erzählt, als du so überlegt hast, den Schritt zu machen, dass du, ähm, sehr viele, auch auch sehr viele negative Sachen so von draußen reingetragen bekommen hast, gab es denn auch bei dir selber so ein paar Ängste, wo du gesagt hast, eigentlich
2: fände ich es ganz cool, aber... <lacht> ähm, also Ängste im Sinne von, oh nein, ich werde mich verletzen oder ich schaffe das nicht, hatte ich eigentlich nicht. Das war eher so diese Message von außen, Du kannst sowieso nichts verändern. So die Regel besteht, kriegst du sowieso nicht verändert. Ähm, das war eher so das Einzige. Aber so der Glauben an mich, dass ich das physisch schaffe ähm, oder das, weiß nicht. Also so grundsätzlich, ich habe schon an mich geglaubt so, aber ich habe auch viel Support, wie gesagt, von Freunden, von Familie bekommen. Ähm, als ich mich das erste Mal beim Football verletzt habe, kam mein Papa und möchte nicht lieber Ballett. Tanzen? <lacht> also mittlerweile, mittlerweile ist es so ein Running Gag geworden. So, aber er weiß halt schon, dass ich das Zeug dazu habe und er glaubt an mich und meine Mama genauso. Meine Brüder ähm, kommen auch immer falls möglich zu meinen Spielen und unterstützen mich. Ähm, also von daher so der Glaube an mich, so der war tatsächlich immer da alleine dadurch, dass ich so ein ganz tolles Support System um mich herum habe. Sehr
1: cool. Du hast jetzt eben erzählt, du, hast, äh, du kennst eine aus Österreich, die als Dame bei den Herren spielt. Du bist hier in Deutschland, die als Dame bei den Herren spielt. Deines Wissens nach, bist du die Einzige, die gerade diese Probleme hat und das gerne ändern möchte? Oder hast du da tatsächlich irgendwie aus anderen Bundesländern Leute, Damen, Mädels, wie auch immer man sie nennen möchte, <lacht> <lacht>
2: Also tatsächlich weiß ich, dass bevor der Damen-Football was größer war, dass es auch Damen gab, die ähm, mit den Herren gespielt haben, schlichtweg, weil es einfach gar kein Programm für Damen gab. Ähm, und so durch die Connections, die man hat, quatscht man natürlich auch mit anderen Mädels, ähm, die die Idee auch super cool fanden und sagten, ey, so sag Bescheid, so ich hätte nämlich auch Bock, so bei den Herren mitzumachen. Es gibt auch genug Mädels, die zumindest bei den Herren mittrainieren auch, ähm, von daher bin ich nicht die Einzige. Ich sag das mal so.
1: <lacht> ja, sehr cool. Um, generell, Football ist ja ein ähm, Sport, der hier in Deutschland ja nicht ganz so verbreitet ist. Was, was gibt dieser Sport dir aber so sehr, dass du sagst, also dass du jetzt so
2: dafür kämpfst und das alles? Also, warum genau dieser Sport? Ist tatsächlich ganz lustig, weil ich wollte erst gar nicht zum Training gehen. Ich habe einen Kumpel, der hat damals bei den Herren ähm, bei meinem ersten Verein gespielt, der hat mich zwei Wochen lang bequatscht, dass ich überhaupt mal mit zum ersten Training gehe. <lacht> und dann habe ich mich breitschlagen lassen bin mit zum ersten Training gegangen und ich habe mich sofort in den Sport verliebt. Ähm Was also Früher, als ich noch klein war, ich war tatsächlich sehr schüchtern, das glaubt mir heute fast keiner mehr. Ich war früher sehr schüchtern ähm und Football hat ganz viel mit mir gemacht, also mich verändert als Person, ähm hat ähm, dazu geführt, dass ich an mich selber glaube, dass ich ähm, sage, ich bin stark und ich bin schön und ich kann alles schaffen, äh, was ich mir in den Kopf setze. Und ähm, man kann ganz viel, was man beim Football, aber ich denke grundsätzlich beim Sport, beim Teamsport lernt, ähm, auf das wahre Leben mit anwenden. Und man wächst als Mensch total und entwickelt sich weiter durch die Herausforderungen, die einem auf dem Platz tatsächlich so begegnen. Das ist sehr, sehr cool gesagt.
1: Sehr cool gesagt. <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz in eine Pause und sind gleich wieder für euch da. Bis gleich.
0: Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Und da sind wir wieder. Ja, jetzt hast du uns eben schon erzählt, wie du zum Fußball gekommen bist. Aber erzähl das doch noch mal ein bisschen genauer. <lacht>
2: <lacht> ähm, genau, also ich habe einen Freund, der damals bei dem Herrenteam, wo ich angefangen habe, Fußball zu spielen, da hat der gespielt. Ähm, und zwei Wochen lang hat er mich echt bequatscht. Komm doch mit. Wir haben auch ein damenteam im Aufbau. So, schau dir das doch einfach mal an. Und ich dachte, boah, Schule und eigentlich keine Zeit. Und ich weiß nicht. Und dann... Wir waren mit ein paar Leuten im Freibad und er hatte seinen Ball dabei und dann haben wir ein bisschen geworfen. Ist schon cool. Und dann, ach, egal, komm, geh einfach mal hin, so kriegst du schon hin und falls blöd ist, so musst du ja nicht wiederkommen. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat er mich mitgenommen. Wir sind zusammen zum Training gefahren ähm, und am nächsten Tag hat tatsächlich noch ein anderes Mädel äh, angefangen. So das heißt, wir waren so ein bisschen im gleichen Boot. <lacht> Ähm, beide so ein bisschen überfordert, aber äh, Training durchgezogen und also ich glaube eigentlich nicht an <lacht> die Liebe auf den ersten Blick so, aber das war echt so erstes Training und es hat Klick gemacht. Ähm, ich kann gar nicht sagen, was genau so der Auslöser war, aber es hat so unfassbar viel Spaß gemacht, dass ich ähm, jedes Training danach, ich glaube so eine halbe Stunde fertig umgezogen mit gepackter Tasche, am Fenster gesessen haben, gewartet, bis ich abgeholt wurde. Ich war damals noch 17. Das heißt, ich wurde mal mitgenommen und dann wie so ein kleines Kind an Weihnachten gewartet, dass sie endlich komme und ich zum Training fahren kann. Ja, das
1: ist schön. Und ähm, aber ich meine, du hast eben erzählt, äh, als der erste, als die erste Verletzung war, äh, wollte dein Vater dich direkt zum Ballettkurs anmelden. <lacht> Was war denn so die äh, ersten Reaktionen von Familie und ähm, ja, dann halt anderen Freunden?
2: <lacht> <lacht> äh, negativ ist tatsächlich weniger. Die meisten sind sehr überrascht. So, hey, Football, das ist ja cool. So als Mädchen, so die kennen das nicht, die erwarten das nicht, sind ein bisschen überrascht. Äh, die meisten sind aber auch tatsächlich sehr interessiert, fragen nach ähm, und finden das in der Regel ganz cool, dass man Football spielt. Cool. <lacht> ich glaube, so gerade mein kleiner Bruder, ähm, er erzählt immer, er erzählt immer, er gibt mit mir an. So seine Schwester spielt Football. So <lacht> das ist so für mich der Moment. Oh, <lacht> so number one supporter. Sehr
1: cool. Aber das ist schön, wenn die Family hinter einem steht. Ja, absolut.
2: Ähm, also, da kann ich auch tatsächlich nicht sagen, die, wie gesagt, meine Eltern kommen immer noch äh, zu spielen, wenn es möglich ist. So meine Brüder haben sich ein paar Spiele angeguckt. Ähm, ich versuche meine Nichten so ein bisschen in die Richtung zu <lacht> So, ne, start them young und so. Nur <lacht> yeah. so die eine kriegt es tatsächlich auch schon echt gut hin, diesen Ball zu werfen. So, bin sogar ich überrascht. Sehr Mal So, die haben jetzt beide mit Handball angefangen, auch sehr physisch. So, das heißt, vielleicht, äh, habe ich als coole Tante dann doch die Chance, hier so Fußball zu bewegen. <lacht> <lacht>
1: interessant. Ähm, ich habe dich eben schon äh, gefragt, was gibt dir der Sport? Und du hast schon eine schöne Antwort gesagt. Äh, ich fände es aber trotzdem nochmal interessant, wenn du jetzt jemand anderen, zum Beispiel deine kleine Nichte, von diesem Sport überzeugen müsstest oder möchtest. Was ist so das, was du sagst? Und nicht nur das
2: das Schöne, sondern so so die reale Bild. Wie würdest du den Sport beschreiben? Ähm, also für mich, Football ist, ähm, das hört man tatsächlich ganz häufig, der ultimative Teamsport. Das Schöne ist halt, man hat ähm, gewisse Spielzüge und während dieses Spielzugs muss jeder seine Aufgabe erfüllen. Also das ist nicht, ähm, einer macht das Play und die anderen stehen drumherum, sondern jeder hat was zu tun, jeder muss seine Aufgabe erfüllen, sonst funktioniert dieser Spielzug nicht. Und dadurch ist der Zusammenhalt ganz anders. So Man muss sich aufeinander verlassen. So Ich verlasse mich darauf, dass du deinen Job machst, damit ich meinen Job machen kann und umgekehrt. Und diese Dynamik in dem Team ist ganz anders. So Das heißt, Football, wenn jemand einen Teamsport sucht, der wirklich Team-Teamsport ist, so dann ist es Football. Dadurch, dass man unterschiedliche Positionen hat, die alle unterschiedliche körperliche Anforderungen haben, findet man in der Regel auch für jeden Körpertypen ähm, eine Position, einen Platz. Das heißt nicht, dass jeder Football spielen kann. Also dazu gehört auch ein bestimmtes Mindset. Ist aber grundsätzlich, nur weil ich ein bisschen größer, bisschen kleiner, ein bisschen schmaler, ein bisschen dicker bin, heißt das nicht, dass ich nicht Football spielen kann. Und das finde ich ist äh, das Schöne beim Football. Sehr cool. Um,
1: und jetzt kommen wir mal wieder äh, auf die schönen Sachen. <lacht> was war so die Erlebnisse oder das Erlebnis, was dir bis jetzt noch im Kopf ist, was
2: du so im Sport erlebt hast? Ich glaube, ich kann gar nicht ein Ereignis so rauspicken, das tatsächlich nicht, sondern eher so dieses Football is Family, so grundsätzlich diese Stimmung im Football. Ich habe, also ich angefangen habe zu spielen, war ich immer Boah, die bösen Gegner, mit denen darf man nicht sprechen. Ähm, und habe mich immer quasi nur in meinem Team aufgehalten. Und dann habe ich bei der ähm, NRW-Auswahl mitgemacht, habe es auch ins Team geschafft. Und dadurch hat man so das erste Mal außerhalb von Wettkampf, Kontakt zu anderen Spielerinnen von anderen Vereinen. Und damit hat sich diese ganze Football-Welt für mich geöffnet. Und man hat angefangen, ähm, so mit den Leuten zu quatschen, auch nach den Spielen. So Man setzt sich hin, ey, Du warst echt gut, so du hast es echt das Leben schwer gemacht heute, so und die Leute kennenlernen und dadurch hat man so viele neue Möglichkeiten. So mittlerweile ich tingel immer durch ganz Deutschland und schaue mir Spiele an. Ähm, fahre da mal übers Wochenende so drei Stunden weg. Ich bin an einem Tag <lacht>, habe ich mich ins Auto gesetzt, fünf Stunden oder so nach Stuttgart gefahren und am selben Tag zurück, nur um mir ein Spiel anzuschauen. Ähm, <lacht> <lacht> also einfach dass man solche diese Leute kennenlernt und die Connections aufbaut und ähm, Freunde überall findet, das ist so mein Highlight am Football tatsächlich.
1: Und äh, wenn uns jetzt kleine Mädels zum Beispiel zuhören oder auch kleine Jungs zuhören oder auch nicht mehr ganz so kleine, <lacht> aber die äh, ja möchten jetzt gerne mit dem Football anfangen oder auch diesen Schritt einmal in die Herrenmannschaft schaffen. Was für Tipps würdest du diesen Leuten geben?
2: Also gerade wenn es ähm, junge Menschen sind, ähm, finde ich es immer ganz schön, mit Fleckfootball anzufangen. Das ist quasi eine kontaktlose Variante. Ähm, Spiele ich selber auch, was äh, auch ein unfassbar tolles Konditionstraining ist. So Cardio ist ja nie so der Favorite. Aber da macht es tatsächlich Spaß. Und man bekommt halt so ein, ähm, Grundverständnis vom Football, von den ganzen strategischen Hintergründen und so. Man kann ähm, seine Football-Skills schon mal äh, austesten und verbessern, ohne dass man halt diesen physischen Impact hat. So, Das heißt, beim Flag-Football, man hat ähm, so eine Art Gürtel mit den sogenannten Flaggen ähm, um die Hüfte und sobald der Gegner diese Flagge abzieht, ähm, geht man als getackelt und der Spielzug ist vorbei. So, Das heißt, man hat keinen körperlichen Impact, äh, nimmt aber alles andere, das Spielverständnis, das Skillset, das nimmt man alles mit. Und das ist immer ein super schöner Weg, äh, einzusteigen. Ja, das
1: äh, habe ich gerade auch gedacht, vor allem, wenn man dann an die Eltern denkt, von kleinen, zierlichen Mädels, die dann sagen, <lacht> hey, ich will Football spielen, Mama.
2: <lacht> man muss ja auch fairerweise sagen, dass so eine football nicht ganz günstig ist. Ähm, von daher fährt man mit Flag erstmal ganz gut, um auch zu gucken, okay, haben die Kiddies da Spaß dran? So bleiben die dabei, nicht, dass man dann, man kann natürlich von bis alles ausgeben, so, aber wenn man dann 500 Euro für so eine Footballausrüstung ähm, ausgibt, wobei man dann schon eine echt gute hat in der Regel, ähm, so und nach zwei Wochen kommen die Kiddies an, ey, ich habe gar keine Lust mehr, dann ist es natürlich auch nicht ganz so cool. Von daher Uh, braucht man beim Flag deutlich weniger Ausrüstung, man ist ein uh, bisschen besser mit dabei. Und wie gesagt, so Verletzungsrisiko ist nicht ganz so hoch. Apropos Ausrüstung,
1: das äh, haben wir noch gar nicht angesprochen. <lacht> <lacht> du hast gerade gesagt, man kauft sich die selber. Ähm, ist die dann tatsächlich auch richtig auf dich angepasst? Oder kann man die selber auf einen anpassen? Oder gibt es da so... Das ist für ein Running Back, das ist für ein Quarterback, das ist für was auch immer. Schau, dass du reinpasst.
2: <lacht> also es gibt natürlich unfassbar viele verschiedene Markenmodelle. Modelle, hau mich tot, sondern kann man sich das raussuchen, was einem am besten passt. Es gibt auf jeden Fall Shoulder Pads, die für bestimmte Positionen mehr oder weniger geeignet sind. Wenn ich aber jetzt als Cornerback einen ein Onliner Pad tragen möchte, in der Regel macht das nicht so viel Sinn, aber das ist nicht verboten. So, Man kann das gerne machen. Ähm, ich zum Beispiel habe gerne äh, ein Pad, was möglichst viel Bewegungsfreiheit bietet. Äh, dementsprechend ist aber der Schutz nicht ganz so hoch. Das ist aber tatsächlich eine sehr individuelle Entscheidung. Gibt es da von, ich schätze
1: mal, der Liga oder den Vereinen ähm, Vorschriften, wenn du auf dieser Position bist, du musst zwar nicht das und also die ganz spezielle ähm, Ausrüstung tragen, aber du musst so und so viel Prozent deines Körpers
2: geschützt <lacht> haben? Ähm, also so eine Prozentregelung gibt es nicht. Ähm, es gibt Regelungen, welchen, äh, welches Equipment man haben muss. Das bezieht sich aber auf alle Spieler, und nicht auf bestimmte Positionsgruppen. Das heißt, ähm, ich brauche einen Helm, ich brauche ein Shoulderpad, ich brauche äh, einen Mundschutz, ähm, ich brauche eine Padhose, da sind immer ähm, sieben, also seven pocket sagt man. Das heißt, die Oberschenkel sind geschützt, die Knie, äh, die Hüfte links und rechts und hinten das Steißbein. Ähm, und äh, bei den Stollenschuhen, es dürfen keine Schraubstollen sein. Das wird auch tatsächlich kontrolliert. Ähm, genau. Und alles andere, weiß ich, Handschuhe sind optional. Äh, genau, also ich habe... Viele Spiele auch schon tatsächlich ohne Handschuhe gespielt. So, man bekommt gerade als Running Back, wenn man den Ball in den Händen hat, aber auch gerne auf die Hände ab. Das heißt, es gibt auch Handschuhe, die gepolstert sind, ähm, die einem da das Leben ein bisschen leichter machen. <lacht> ja, sehr interessant, sehr
1: interessant. Wir sind auch schon fast am Schluss unserer Folge angekommen. Und am Schluss ähm, gebe ich meinen Gästen immer den die Bühne. Gibt es noch etwas, worüber wir zu wenig geredet haben, worüber wir noch gar nicht geredet haben, was du loswerden willst? Dann
2: jetzt. Ich möchte die Leute eigentlich nur ermutigen, dass sie das machen, worauf sie Bock haben und sich nicht so von negativen Stimmen von außen beeinflussen lassen sollen. Wenn du glaubst, dass du das kannst, so, dann mach das so. Es gibt niemanden, der dich aufhalten kann. So, du bist derjenige, der dich zurückhält glaube an dich selbst und versuch einfach mal was Neues. Sehr schön. Sehr, sehr cool.
1: Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du hier warst.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Gerne. Und an alle, die uns zuhören, wie immer, schaut in die Shownotes rein. Da ist Johanna verlinkt. Da sind beide ihre Teams verlinkt, falls ihr da Lust drauf habt. Da werdet ihr bestimmt auch noch andere coole Links finden, falls ihr nicht aus der Gegend kommt, wo Johanna herkommt.
2: Falls ihr Fragen habt, ihr könnt auch gerne äh, euch bei mir melden via Instagram. Ähm, falls ihr Fragen habt, gerne einfach anschreiben.
1: Ja, sehr cool. Nutzt die Gelegenheit, sie ist sehr gut. <lacht> Und äh, ja, jetzt bleibt mir nur noch über zu sagen, danke. Und bis zum nächsten Mal. Danke auch. Tschüss. Tschüss.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?